0: Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals DiabSite. Mein Gast ist heute Herr Professor Nauck. 2007 habe ich mit ihm ein Interview geführt zur neuen Wirkstoffgruppe der Inkritin mimetika für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Heute gibt es SGLT2. Herr Professor Nauck. Inkretine hatten wir schon mal vor langer, langer Zeit ein Interview. Jetzt gibt es eine neue Wirkstoffklasse aus der Gruppe der Inkretin die SGLT2. Was heißt SGLT2?
1: Also einmal, das ist ja was ganz anderes als die Ikretin-basierten Medikamente, sondern mhm. die SGLT-2-Hemmstoffe sind Medikamente, die an der Niere angreifen und in der Niere dafür sorgen dass Zucker, der in der Niere filtriert wird, also im sogenannten Primärhahn erscheint, dann nicht, wie das physiologisch ist, wieder zurück in den Kreislauf transportiert wird, sondern stattdessen mit dem Urin ausgeschieden wird. Das heißt, wenn man eine solche SGLT2-Inhibitorentherapie durchführt, dann erscheint plötzlich deutlich mehr Zucker, Traubenzucker im Urin der Patienten, die so behandelt werden. Und das heißt, dieser Zucker verschwindet aus dem Kreislauf, der Blutzucker sinkt und außerdem hat er ja auch einen kalorischen Wert. Das heißt, in dem Maße, wie Zucker ausgeschieden wird, ist ein Anreiz dafür da, Gewicht zu reduzieren. Und das ist auch genau das, was die klinischen Studien mit SGLT2-Inhibitoren zeigen, dass die Patienten einen niedrigeren Blutzucker entwickeln und auch abnehmen. Das
0: klingt jetzt fast wie ein Wunder und fast wie ein Freibrief für Typ 2-Diabetiker, Zucker essen zu dürfen, weil den können Sie ja wieder mit den Tabletten dann einfach ausscheiden. Ist das so zu verstehen?
1: Also der hohe Blutzucker beim Typ 2 Diabetes, der kommt ja gar nicht nur von dem, was man isst und schon gar nicht von dem, was man in Form von Zucker zu sich nimmt. Natürlich hat man nach einer Kuchenmahlzeit vorübergehend mal Blutzuckerspitzen, aber das, was einen schweren Typ 2 Diabetes auszeichnet, ist ja sogar auch ein hoher nüchtern Blutzuckerwert. Und der ist ja selbst produziert, der stammt ja aus einer Überproduktion von Zucker in der Leber, die normalerweise durch Insulin und andere Mechanismen gebremst wird, also nur im gebrauchten Maße Zucker bereitzustellen. Also insofern, denke ich, gilt für die Aufforderung, gesund zu leben, gesund zu essen, sich körperlich aktiv zu verhalten in Bezug auf SGLT2-Hemmstoffe genau das gleich, gleiche, was in Verbindung mit allen anderen antidiabetisch wirksamen Medikamenten auch gesagt werden muss.
0: Wie ist es nun ansonsten? Das Medikament ist noch neu. Er hat jetzt vor drei ja. Tagen, soweit ich gehört habe, eine Zulassung gekriegt. Kann jetzt jeder Arzt auch in Deutschland das jedem
1: Kassenpatienten verordnen? Also wie Sie wissen, gibt es da neue Regelungen und Gesetze und es ist in der Tat so, dass am Beginn eine Firma einen Preis festlegen kann und dass es zu diesem Preis dann auch in den Verkehr gebracht wird und zunächst einmal auch von den äh, Krankenkassen erstattet wird, aber dass dann ein Prozess eintritt, wo der gemeinsame Bundesausschuss mit den Firmen einen Rabatt verhandelt. Der Rabatt richtet sich danach, was das neue Medikament mehr kann als etablierte Diabetesmedikamente, die wir schon auf dem Markt haben. Und dieser ganze Prozess ist neu, also wir wissen noch nicht, wie sich dann Unterschiede im klinischen Profil der verschiedenen Medikamente in Preisunterschieden widerspiegeln. Bisher haben wir ja Medikamente, sagen wir mal Tabletten gegen Diabetes auf dem Markt, die so zwischen 25 Cent am Tag kosten. Das ist Metformin und Sulfonylharnstoffe, und andere, die ungefähr 2 Euro am Tag kosten was jetzt dann bei solchen Verhandlungen dann herauskommen wird. ist eine ganz spannende Frage, die aber natürlich auch mitbestimmen wird, ob in Zukunft neue Medikamente in Deutschland eine große Chance haben.
0: Würden Sie denn sagen, Herr Professor Naug, dass das neue Medikament, die neue Wirkstoffklasse in Tabettenform für jeden Typ 2-Diabetiker ideal ist oder würden Sie bestimmte Gruppen sagen, für die ist das besonders geeignet?
1: Also zwei Punkte dazu. Das eine ist ein Argument, was für jedes neue Medikament gilt. Was wir wissen, ist, dass es den Blutzucker senkt. Was wir nicht bewiesen haben bisher, ist, dass es Diabetesfolgeerkrankungen verzögert oder gar verhindert. Das ist natürlich das Fernziel einer Diabetestherapie und da werden wir auf Studienergebnisse warten müssen und bis dahin sind wir auf Vermutungen angewiesen. Das zweite ist, dass diese SGLT2-Inhibitoren, das Dapagliflozin, was jetzt die Zulassung erhalten hat, als erstes seiner Klasse, aber auch alle anderen, über die schon Studienergebnisse vorliegen, machen gehäuft durch den Zucker im Urin Infektionen im, äh, im Genitalbereich, insbesondere bei Frauen, da sind das häufig Pilzinfektionen und je nach Studie sind bis zu 20 Prozent der Frauen von solchen Komplikationen betroffen. Das ist nun nichts lebensgefährliches, aber es ist auch nicht schön. Und ich denke, spätestens wenn jemand das mehrfach unter einer solchen Therapie bekommt, also nicht nur eine einzelne Episode, sondern man muss damit rechnen, dass das dauernd wiederkommt, dann wären das nicht so geeignete Patientinnen für diese Therapie. Ich wage die Vorhersage, wir können dafür Risikofaktoren identifizieren. Zum Beispiel, wer früher schon solche Infekte gehabt hat, ist dann vielleicht besonders gefährdet. Wer noch hohe Blutzuckerwerte hat, also sehr viel Zucker im Urin ausscheidet, ist möglicherweise jemand, der mehr davon betroffen ist, als wenn der Zucker dann gut unter Kontrolle ist. Es können Operationen im Bereich der Gebärmutter oder der Blase vielleicht ein prädisponierender Faktor sein und wir werden lernen müssen, dieses Risiko abzuschätzen und bevorzugt die SGLT2-Hämmer nur bei den Patienten und Patientinnen einzusetzen, wo wir glauben, dass das Risiko für solche Infekte niedrig ist. Damit haben Sie gleich eine Nebenwirkung,
0: Wirkung genannt, die diese SGLT2-Inhibitoren haben können. Gibt es weitere oder ist diese möglicherweise vermehrt auftretende Häufigkeit von Genitalinfektionen die einzige?
1: Ich denke, das ist das Hervorstechende, aber wenn man sich den Wirkmechanismus anschaut, dass man vermehrt Zucker ausscheidet, mit dem Zucker wird auch vermehrt Wasser ausgeschieden. Das heißt, damit man nicht irgendwann austrocknet, muss man dann entsprechend Flüssigkeit nachtrinken. Wenn das Patienten zum Beispiel fällt oder es gibt ja alte Menschen, Deren Durstempfinden nicht mehr so gesund ist wie bei, bei jüngeren Menschen, dann könnte man dort Gefahren sehen. Das muss man aber im Einzelfall sehen. In den großen Studien, wo man also, sagen wir mal, Hunderte von Patienten untersucht hat und natürlich auch auf solche potenziellen Nebenwirkungen geachtet hat, ist das nicht aufgefallen, dass solche Gefahren häufig sich dann manifestieren.
0: Wo sehen Sie jetzt als erfahrener, auch Diabetologe, die Hauptvorteile dieser neuen? Wirkstoffgruppe?
1: Also einmal ist es natürlich immer gut, wenn man ein breit gefächertes Angebot an Therapien hat, zwischen denen man dann auswählen kann. Und das, was hervorsticht bei dieser neuen Medikamentenklasse, ist, dass erstmals jetzt eine Tablettentherapie tatsächlich in der Lage ist, einen robusten Gewichtsabnahmeeffekt auszulösen. Bisher haben das ja nur die injizierbaren GLP1-Rezeptoragonisten gekonnt und das ist schon etwas Besonderes. Und das gleichzeitig mit einem niedrigen Hypoglykämierisiko, mit einer, sagen wir mal, anständigen Wirkung auf den Blutzucker und auf den HB1C und noch einer zusätzlichen Blutdrucksenkung. Manche sagen, das Besondere an dieser Klasse ist auch, dass sie unabhängig davon, wie gut die Bauchspeicheldrüse funktioniert und wie insulinresistent ein Mensch ist, funktioniert, also relativ voraussetzungslos für alle zumindest wirkt.
0: Herr Professor Nauck, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.